0: und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich habe den Ted dabei. Servus. Und den Luke. Hallo. Und äh, wir haben ein. Ja, also wir sind nach wie vor. Wir wir machen nach wie vor Reviews aus der Quarantäne. Wie soll es auch anders sein? Aber ähm, wie passend dass äh, diese Woche oder letzte Woche? Nee, diese Woche. Letzte Woche? Diese Woche. Hm, Haben wir schon eine Woche? diese Diese Woche. Stimmt, diese Woche. Diese Woche, di- der, der neue Streamingdienst Disney Plus anlief, ja und wir viel Zeit zum Streamen haben <lacht> ähm, und deswegen haben wir uns einfach mal gedacht, also mit dem neuen Streaming, also, das ist der Dis- also für alle, die es nicht wissen, das ist der Disney Streaming Service, ähm, wo halt, äh, ja, so ein, ein, ein Teil der Disney Library drauf ist, lang nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber äh, ein großer Teil ist drauf und äh, es werden auch Sachen explizit für diesen Streaming-Service produziert. Und das erste, was eben drauf schon verfügbar ist, ähm, ist die neue oder die allererste, nee, ist nicht die allererste Star-Wars-Serie, es ist die allererste Live-Action-Star-Wars-Serie, The Mandalorian, ähm, äh, unter dem Showrunner John Favreau, der, den man ja als Regisseur für, von Iron Man und so weiter kennt. Und ähm, mit ein paar sehr coolen Regisseuren für einzelne Episoden, da können wir dann bei den Episoden mal drauf eingehen. Ähm, es spielen mit Pedro Pascal in der Hauptrolle des Mandalorian, äh, dann in anderen Rollen zum Beispiel äh, Nick Nolte, Taika Waititi hat eine äh, Rolle, Gina Carano, äh, Carl Weathers, Werner Herzog, was mhm. fucking großartig <lacht> ist, mhm. können wir gleich drüber reden. Ähm, ja, also ein, ein ziemlich cooler Cast, ziemlich coole Leute dahinter ähm, und zum Start des Streamingdienstes waren zwei Episoden verfügbar und dann, wahrscheinlich ist es so, dass wahrscheinlich jeden Freitag eine neue rauskommt, weil gestern kam dann die dritte tatsächlich noch raus.
1: Oh, ja genau, die habe ich dann noch gesehen. Yes, genau, ich Ups. auch. Ups. <lacht> oh no.
0: <lacht> naja, wir reden ja eh spoilerfrei drüber, deswegen also. Ja, wir versuchen uns weiter weiter zu reden.
2: Bis bald, ich meine nicht, Luke. <lacht> Dankeschön. Also, also das ist, muss ich ganz kurz sagen, gleich mal, zu, jetzt gleich mal vorweg zu Disney Plus. So langsam wird es echt schwierig für mich, diese ganzen Streaming-Dienste zu juggeln. Ja, äh, absolut. Irgendwie zu gucken, okay, jetzt muss ich in Mandalorian up to date bleiben. und Gleichzeitig habe ich aber Netflix, bei dem ich irgendwie standardmäßig draufgehe. Außer dem YouTube, was ich irgendwie immer öffne, wenn ich meinen PC anmache. Ach ja, und dann gibt es auch noch Amazon Prime. <lacht> Ja, es ist, es ist eine Menge. Ähm, ich
0: ich habe auch, ja, es ist lustig, weil ja so ein neuer Streaming-Dienst, also zumindest ging es mir so, ist dann so, oh, das ist das shiny new toy. Ich muss alles durchgehen, was darauf verfügbar ist und mir eine gigantische Watchlist anfertigen. <lacht> und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ich meine, Disney Plus ist so ein bisschen anders als andere Streamingdienste einfach weil es halt wirklich von einem Studio ist und halt wirklich nur deren Content und tatsächlich auch einfach eine Auswahl. Also die haben... Ich, ich hätte ja mir so ein bisschen eine größere Library erwartet, einfach weil die ja auch noch jetzt gerade 20th Century Fox gekauft haben. So, ne? ja. Und da waren sie, da sind sie schon knausrig, was sie da auf ihren Streamingdienst draufpacken und was nicht. Ähm, aber ich habe mir trotzdem eine gigantische Watchlist, äh, vor allem halt mit lauter Pixar. Also ich habe ja einfach viele animierte Filme nicht gesehen und entsprechend habe ich jetzt eine riesige Watchlist an lauter Disney-Klassikern und Pixar-Filmen und Schlag mich tot. Ähm,
1: <lacht> ich wollte auch eine Liste anlegen, aber nur Simpsons bis jetzt auf meine Liste. Ah ja, Liste. genau. Und,
0: und, ja, Simpsons habe ich mir auch drauf gepackt und habe mir gedacht, ah ja, ich fange jetzt mal vorne an und schaue alle Simpsons-Staffeln durch <lacht> und bin dann in fünf Jahren fertig damit.
2: Ja, super Idee.
0: Ja. <lacht> äh, aber egal, wir reden über The Mandalorian, drei Episoden sind raus und äh, Ich würde sagen, wir gehen es einfach mal Episode für Episode kurz durch ähm, und ähm, sagen kurz, was in der Episode ungefähr passiert. Ähm, Bei Episode 3 natürlich sehr oberflächlich. Und ja, wie wir die Episoden so fanden. Die erste Episode ist The Mandalorian. Ähm, Unter der Regie von Dave Filoni, den man, also wer jetzt mit Star Wars sich so ein bisschen beschäftigt hat, wird den Namen kennen, weil das der Typ hinter den Clone Wars und Rebels Serien ist. Um, also so einer, der halt irgendwie um George Lucas und Star Wars schon immer, keine Ahnung, ein hohes Tier war. Mhm. Um, und ja, es geht um einen Mandalorian, der um, ja einen Auftrag, einen, also der ist ein Bounty Hunter, ein Kopfgeldjäger, bekommt einen Auftrag von einem Ex-Empire-Offizier wahrscheinlich, gespielt Boah. von Werner Herzog, was großartig ist. Ja und er soll ein, ein Asset äh, holen, am besten lebendig, im Zweifelsfall tot. Und ähm, also ich meine, so viel muss man spoilen. Es ist der erste Episode. Außerdem sind die Memes seit Monaten hm. im ganzen Internet unterwegs. <lacht> stellt sich raus, es, es ist halt, äh, ihm wird gesagt, dass d- d- denjenigen, den er holen soll, der ist 50 Jahre alt. Stellt sich raus, es ist eine Babyversion von Yoda oder also von dieser Spezies.
2: Und ähm, ja, mit 50
0: sind die halt noch ein Kleinkind. Äh, Luke, übrig-
2: ja, ja. Ähm, äh, übrigens äh, wollte ich vielleicht noch kurz erklären, was ein Mandalorianer ist, weil das ah ja, glaube ich in den Hauptfilmen nie so wirklich erklärt und das ist mehr so. Ne, oh, hat nur aus, so aus dem Extended Universe. Vielleicht genau, man
0: zum- hat nur so Boba Fett und Django Fett. In,
2: in den Serien, in den animierten Serien kommt jetzt glaube ich ziemlich ausgebaut, wurde, wollte ich gerade ja. ansprechen, dass ich mir da nicht sicher ja. bin, weil ich die nie gesehen habe. Ähm, ja. Aber ja, also Mandalorianer sind so eine uralte, ähm, ursprünglich Rasse und dann später Religion von Kriegern, die quasi den Krieg und Waffen als ähm, äh, äh, ihr, äh, ihr gut, ihr religiöses Gut und ihren, ihren Weg äh, anbeten, also so der Weg des Kriegers, <lacht> äh, für, also so Bushido vermischt mit äh, NRA.
1: <lacht> <lacht> Schön. Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. dass es halt wirklich wie so eine Mischung aus Samurai und Cowboy halt rüberkommt. Ja. Mhm. Mischung aus Samurai und Cowboy ist gut. Ist exakt das, was Star Wars ja auch irgendwie tun will.
2: Da äh, ne, haben, haben wir ja auch lang und breit drüber geredet, als wir über Star Wars geredet haben. Also insofern super passend eigentlich. Also diese ganze ja. Folge, die hat super den den, den Mut gesettet und. Äh, ich meine, ich, mein, ich habe davor ja schon wahnsinnig viel darüber gehört, da kam man nicht, kam ich nicht umhin, wenn man eine amerikanische Twitter-Cloud hat oder irgendwie anderweitig ähm, was mitkriegt, so außerhalb von Deutschland, dann ist es schon sehr prominent gewesen. Und also ja. so, als es dort rauskam, das heißt vor einem halben Jahr. Ähm, was ich, was mir an der ersten Episode am meisten gefallen hat, war ähm, die schnelle Realisierung, dass die alle so so kurze Happen sind gefühlt äh, verglichen mit so anderen Standardserien. Also ich habe ja versucht, Altered Carbon Season 2 durchzugucken, bin an der ersten Folge mhm. direkt gescheitert, weil ich gedacht, die sind alle so lang und die, sind, das, die Geschichte ist super cool. es macht mir wirklich Spaß, aber gleichzeitig sind die mal alle so lang. Und das ist so, naja, eine halbe Stunde da hast du irgendwie immer Zeit. Mhm. Oh ja, das, das habe ich geliebt,
1: oh, als ich das gesehen <lacht> habe. Das fand ich so super. Ist einfach perfekt. Ja dass halt nicht jede Folge 55 oder 65 Minuten sind.
2: (lacht) Ja. Ja. Und also mir fällt es auch tatsächlich leichter, mich dann da direkt drauf zu konzentrieren, weil ich irgendwie denke, okay so wenn das nicht so viel Zeit ist, dann dann darf ich keine Sekunde verpassen. Ich darf mich nicht von meinem Handy oder sonst was ablenken lassen, sondern ich gucke das konzentriert an. äh, Und wenn das irgendwie so 60 Minuten sind, dann wird es irgendwann, okay, ja. Mhm. Ähm, Aber gut, das ist vielleicht auch ein persönliches Problem. Ähm, Sonst (lacht) kann ich zur ersten Folge sagen, äh, super super einfach. Das ist super, dass das, äh, die Stimmung eingefangen, die ich von dieser Serie erwartet habe und äh, hat mir gleich Spaß und, und Lust auf mehr
1: gemacht. Ja, da kann ich nur zustimmen. Was, äh, was bei der ersten Episode und dann auch bei den nächsten dann auch zustimmt, ist, dass es halt äh, also zutrifft, ist, dass es halt hier nicht hier ist zwar ein Haufen Worldbuilding mit drin, wie man halt das bei Star Wars halt macht, wo man die ganzen also vor allem, wenn man über den Mandalorian ein bisschen was lernt und dann halt auch um die ganze Welt um ihn rum und ich weiß nicht, aber halt das war für mich in der ersten Episode fast schon das Interessanteste, weil ich einfach dachte, oh fuck, ich will in dieser Welt mhm. sein, nachdem ich vor drei, nachdem wir vor drei Monaten so geburnt wurden vom, von der letzten <lacht> Episode, <lacht> von Episode 9 und dann war ich halt hier, ich so, ah, ich, ich liebe es, in dieser Welt zu sein. Jetzt ich, vollkommen so Nein! <lacht> Sorry. Nee, aber das ist mir halt echt aufgefallen. Ich so, oh mein Gott, ich liebe das. Also einfach nur quasi in dieser Welt zu sein, mit dem da mitzukommen. Ja. Aber auch als dieser, mhm. äh, das Pacing ist halt sehr äh, gediegen, halt ist halt ein Western, der, die nehmen sich lassen sich Zeit. Und was mir auch halt, mhm. was ich halt wo ich halt auch dann äh, gecheckt habe, ist, dass halt auch jede Episode so einen definierten Startpunkt, einen definierten Endpunkt hat. Das ist nicht viel, das, da wird jetzt keine äh, Riesen- Intrige, irgendwie Story da aufgebaut, Mhm. die dann über Mhm. fünf Staffeln oder so gehen wird, sondern es ist sehr straight to the point, worum es dann geht. Es gibt zwar Mysterien, die halt da drin sind und halt auch viel interessantes Zeug, wo man mehr drüber wissen will, am Ende von jeder Episode, aber es erzählt halt eine Geschichte und nur eine Geschichte und das gefällt mir halt auch so Mhm. sehr, dass man halt dann wirklich mit, mit dem Mandalorian mit dabei ist und dann halt aber auch alle sein auch die ruhigen Momente und halt irgendwie ein bisschen auch, manchmal noch banale Momente halt miterlebt.
0: Ja, äh, kann, ich, kann ich voll unterschreiben. Mir hat die letzte Episode sehr gut gefallen und äh, was mir eben genau äh, äh, an der Serie bisher wirklich Spaß macht es a, dass es sich Zeit lässt, aber die Episoden sich trotzdem wie Happen anfühlen. Ja. Und ähm, das funktioniert halt genau deswegen, was du gerade gesagt hast, Ted, da ist jetzt, das hat keine großen A- und B-Plots in, in, der, in der Episode, sondern es ist halt straightforward eine Geschichte. Und das ist schon so ein bisschen fast episodenhaft erzählt. Also wir haben die Geschichte ist natürlich über die Episoden durchgehend, aber jede Episode hat so ihre kleine Mini-Geschichte, die mhm. der Mandalorian halt zu so tun hat. Ja. Und die sind nicht kompliziert. Ja. Wir reden dann gleich in Episode 2 drüber. In Episode 2 geht es halt nur drum, Javas haben sein Schiff auseinandergenommen, er braucht sein Schiff wieder und dann muss er was holen, was die javas wollen, damit er sein Schiff wieder kriegt.
2: Und That's it, das ist die Fetch Episode. Ja.
0: ja, genau. Und halt Tiefergehend ist passiert in der zweiten Episode, ach vielleicht gehen wir gleich drauf ein, ich mochte die erste so wie ihr. <lacht> 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 vielleicht gehen wir gleich auf die zweite, weil tiefergehend in der zweiten Episode passiert eigentlich nur, also von, von der Mehrinformation, die wir kriegen, passiert nur, dass wir herausfinden, dass das Baby-Yoda-Viech äh, äh, The Force benutzen kann. Das ist das Einzige, was wir an mehr Informationen aus der Episode, glaube ich, ziehen, wenn ich, mhm. wenn ich mich da nicht täusche. Und das fand ich total geil, weil du halt einfach diese ganze Episode hast und du hast die hat diesen Western-Plot und so weiter. Ähm, die Geschichte in der zweiten Episode, ich hab's ja gerade gesagt, äh, Jawas zerlegen sein Schiff. Äh, die Jawas wollen das Ei von einem ein ähnlichen Viech, das da in der Nähe ist, und der sollte es ihnen besorgen, damit es ein Schiff wiederkriegt. Die Episode ist unter der Regie gewesen von Rick Famayua, ähm, den man vielleicht als Regisseur von Dope kennt.
1: Oh, nice.
0: Yes, genau, äh, allgemein, also eine coole, coole Gruppe an Regisseuren, die sie für die Serie haben, kommen wir dann auch in der nächsten Episode drauf. Ähm, und ja, es ist, es ist, wie Luke gesagt, es ist eine Fetch-Quest, es ist ein simpler Plot, ähm, Wir erweitern die Welt ein bisschen, wir leben in dieser Welt ein bisschen und ähm, das hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe das oft als Kritik gesehen an The Mandalorian, dass wohl einfach nicht viel passiert. Aber das ist, was ich da mag, Mhm. tatsächlich. Mir gefällt dieses sehr ökonomische Storytelling, das die Serie hat, (lacht) ähm, gerade in den ersten beiden Episoden.
2: Es ist einfach so ein ein Breath of Fresh Air, dass nicht irgendwie ähm, jede neue Serie von einem einem bekannten Ding irgendwie so einen riesen äh, verzwickten Plot aufmachen muss mit hunderten verschiedenen Charakteren und ich frage mich so langsam, ob irgendwie Game of Thrones oder nicht nur, ich meine Game of Thrones war natürlich nicht das erste, aber halt so dieser dieser Schwenk in Richtung äh, progressive Storytelling in, in Serien, serialisierter Geschichtenerzählung, ob das nicht auch irgendwie so langsam so eine gewisse Müdigkeit in mir hervorruft. Mhm. Ne,
0: es ist halt eine Art zu erzählen und die hat dann halt eine andere, also davor wurde es halt nur in eine Richtung, ist halt nur auf eine Art erzählt worden, dann hat sowas wie, also angefangen mit The Sopranos und so, hat dieses super serielle äh, Geschichten erzählen ähm, mitgebracht und dann wurde jetzt halt eine Zeit lang, war das halt das Populäre und mhm. da fühlt es sich jetzt fast erfrischend an, wenn wieder was Episodenhafteres rauskommt, ohne dass es jetzt mega, also so die negativen Aspekte von so episodenhaften Erzählen mhm. mit sich bringt. Ne? Ja,
2: genau. Es ist halt keine es ist nicht so wie Simpsons. Das, wobei, nee, Simpsons hat sich ja auch immer so ein bisschen verändert. Aber es ist halt nicht so eine von, von den Serien, wo halt die Dinge so bleiben, wie sie sind. ja genau. so, so die ersten paar Simpsons-Staffeln zum Beispiel. Ja,
0: das hat absolut. Schon, ja, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal von The Mandalorian auf jeden Fall. Aber was
1: mir halt auch, ab, also zu dem Punkt halt, was mir super gefällt, ist einfach, wo ich dann gemerkt habe, weil ich habe zwischen, zwischen den Episoden, die ich geschaut habe, habe ich immer eine Pause gehabt und mhm. dann kam halt am Anfang der zweiten, Anfang der dritten Episode so ein super kurzes Recap erstmal. Yeah. What happened in The Mandalorian? So, what happened last week? <lacht> damit man dann wieder weiß, wo man ist. Und die Sache ist halt, weil halt so es halt eine sehr prägnante Story ist in den einzelnen Episoden. Ich weiß, wir sind jetzt erst in der ersten Staffel und in den ersten Episoden der ersten Staffel, aber selbst, keine Ahnung, bei Game of Thrones, wenn so ein Recap kommen würde, bei der dritten Episode von der ersten Staffel, allein was man da irgendwie <lacht> alles an Kontext braucht, wenn man nur in diese Episode einsteigen will, irgendwie alles andere vergessen hat, dann kannst du sowieso gleich vergessen, kannst sowieso zurück zur ersten Folge gehen. Und hier ist halt echt, mhm. also jeder, jeder so wichtiger Punkt, den sie halt hatten in den 30 Minuten, Es wird halt ganz schnell gezeigt und du weißt genau, wo du bist und kannst direkt in die nächste, also in den in nächsten kleine Etappe kannst du einsteigen und das hat mir so irgendwie so gut gefallen, weil es halt so wie so Back to the Roots mäßig all, äh, sich angefühlt hat, aber halt mit extremer Qualität. Total. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Geld die da drauf schmeißen konnten. Ich glaube, vielleicht auch ein Aspekt, wieso es nicht so lang geworden ist, ist halt, um vielleicht auch den Kosten nee. ein bisschen runterzuhalten, dass man halt deswegen nur 30 Minuten macht. Aber die, also keine Ahnung.
0: Das, die, dieses Nashornviech in der zweiten Episode, äh, in der zweiten Episode, das, scha- das sah schon extrem krass aus. Ja, ja. Also, ah ja, ich habe, gerade gefunden, es ist wohl ein Reported-Budget von 15 Millionen pro Episode.
1: Pro Episode, uff, okay. Ja, 30, 30 Ja, okay, Minuten. das
0: ist so, so ja. knapp unter letzte Staffel Game of Thrones-Level, ne? Ja, ja, ja. Ja, und genau, bei, bei knapp über 30 Minuten ist da, ist da die Minute natürlich schon sehr teuer von, von der Serie, das stimmt. Gut, dann äh, reden wir, Ted und ich, vielleicht noch kurz <lacht> über die dritte Episode. <lacht> äh, die zweite Übr- Episode hieß übrig- übrigens The Child, die dritte heißt The Sin – ähm, unter der Regie von Deborah Chow. ähm, Eine Regisseurin, ähm, wenn man in letzter Zeit Serien geguckt hat, hat man zumindest irgendwo mal irgendwas von ihr gesehen. (lacht) Die hat äh, so, äh, also American Gods, Better Call Saul, Lost in Space, Jessica Jones. ähm, Ja, also bei ganz vielen aktuellen Serien hat sie halt äh, hier und da mal was gemacht. Und jetzt eben bei The Mandalorian zwei Episoden. Und äh, in der Episode, also ich habe gesagt, die letzte war so eine Fetch Quest, also er braucht sein Raumschiff wieder. Die äh, dritte Episode ist auch wieder sehr straightforward, um es so, so limitiert wie möglich zu sagen. Er bringt das Kind zurück und hat dann ähm, Second Thoughts, ob das so gut ist, dass er das Kind an einen Ex-Imperialisten übergibt. Ja, genau. Sagen wir es mal so, sehr äh, spoilerfrei und von da geht's es weiter und das ist fast also die waren alle bisher sehr westernartig aber das hat sich so fast die westernartigste von allen bisher angefühlt ne
1: ja ja ich weiß nicht wie es dir damit ging ted absolut absolut das hatte so richtig dieses es war so äh, wieder eine Mischung ich hatte halt auch wieder so es hatte äh, zu, zum Teil von der Episode ein Teil von der Episode hatte so ein Batman wipe wo, mhm. er, wo er halt richtig ass ja. kicking gibt, so ganz bei ja, von sich ja. selber und all, halt alle seine alle seine Tools benutzt und nur um, nur um äh, sein Ziel zu erreichen und das das hat das war schon geil. Aber ansonsten ja. halt wirklich, es ist, es ist dieses äh, halt diese die humanisierende Episode halt. Er gibt halt das Baby ab und dann will er so, oh, was werden sie mit dem Baby machen? Verdammt, das, ich Nein. kann das hat einfach nur auf dem Weg zurück nachdem das Baby ihm das Leben gerettet hat im Prinzip will er zurück und ihm auch helfen aber es macht schon super Spaß was, was für mich auch noch ein sehr cooler Teil der Episode war was was man auch was vielleicht dann noch weiter ausgebaut wird in, den, in, den, in der Zukunft ist halt einfach wieder so wieder nochmal ein bisschen Worldbuilding. und äh, ja was halt super super äh, obwohl es so eine ganz kurze Sequenz ist auch wieder super Spaß gemacht hat also wo man halt wirklich wieder um einiges mehr wissen will und wieder da sitzt, dann verdammt, jetzt, jetzt muss ich wieder eine Woche warten, oder was?
0: Also gerade halt, weil, was ich, an der, was ich hier beim Worldbuilding cool fand, ist halt, ähm, Luke hat es ja vorhin angesprochen, was äh, Mandalorianer sind, aber genau da hat ungefähr auch mein Wissen über diese Religion, Kultur aufgehört. Und äh, hier kriegt man so einen Einblick, einen sehr spannenden Einblick in die Kultur, mhm. ähm, ohne dass dir jetzt viel erklärt wird und das macht fast spannender, weil halt du die ganze Zeit, oh, ich, also, ne, du kriegst, du, du schaust wie von außen so äh, äh, zu ähm, bei Ritualen und bei wie die sich unterhalten untereinander und ähm, merkst, da ist einfach wahnsinnig viel Geschichte, wahnsinnig viel Kultur dahinter, ohne dass dir die Serie versucht, ist zu erklären mhm. und das macht es, finde ich, weitaus effektiver, um, ja, um da rein tauchen zu können. Genau und, äh, Wie du gerade gesagt hast, Ted, das ist quasi die Episode, die aus ihm den den Anti-Helden macht und nicht nur äh, einen einen gewissenlosen Bounty Hunter. Und was, finde ich, auch sehr gut funktioniert, wir erfahren ja, wir wir kriegen nie groß seine Backstory erzählt, wir erfahren es nur bisher, also jetzt in dieser Episode einmal über Flashbacks und dann zwar auch in der vorherigen schon mal, die finde ich sehr gut funktionieren und dir genau genug Backstory geben oder auch in so Kleinigkeiten. Dann, wenn er mit hier in der Episode mit jemandem über seine Bezahlung redet und dann halt noch sagt, ja, aber er gibt einen Teil davon, von dem Rest, ab an für die für die weißen Kinder. Oder ich weiß gar nicht mehr genau, was, das, was wie genau er sagt. Ne, einfach einfach so Kleinigkeiten, dass, dass du genau merkst, okay, also mit Kindern hat das irgendwie Du erfährst nur so ein bisschen, dass er halt als Kind seine Eltern verloren hat in irgendeiner Form von imperialistischen Angriff, was auch immer. Und das ist wieder diese super ökonomische Storytelling, gepaart mit mit einem geilen Production-Design, guten Effekten und so weiter. Also es macht Spaß. Ich ich bin gespannt. Es ist wirklich wie so ein kleiner, äh, spannender Star-Wars-Snack
1: für zwischendurch. Ja, Hm. ja, absolut, absolut. Das das wollte ich ich auch nur kurz ansprechen. Das Production-Design ist einfach super. Aber auch ähm, das score Finde ich auch mhm. super, super. Vor allem dann auch immer, wenn die Episoden aufgehört haben und dann irgendwie die, die Endcredits kommen, wo halt dann die mhm. Musik nochmal ein bisschen auffällt und dann ich so, ah, fuck, die Musik finde ich richtig, richtig gut. Und ja. tr- trifft den Ton der Show halt einfach perfekt. Ja. Hat
0: sowas tribal, tribalartiges. Ja,
1: ja cool, dann freue ich mich auf die dritte Folge. Der <lacht> <Ja>, kann <lacht> sich echt freuen. Also mir, die hat, die hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Schön. Und dann
0: kannst du äh, nächste Episode mit uns äh, drüber reden, wenn wir dann, wir, also wir reviewen jetzt einfach immer, wenn neue Episoden rauskommen, jede e- Woche eine neue Episode.
2: Wir kommen jetzt jede Woche eine raus, dann entsprechend.
0: So wie ich das verstanden habe, ja. Okay. Also ich gehe mal von freitags aus, weil jetzt diese dritte halt dann random an einem Freitag rauskam. Mhm. Mh. Gut, soviel äh, zu unserer Meinung zu fast schon der ersten Hälfte der ersten Staffel, Mandalorian. Ja. Wie viele
1: Folgen gibt es denn denn? In der
0: also zum ersten Drittel, acht. Neun, neun insgesamt. Ah, acht, okay. nein,
1: acht. Acht, okay. Acht, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Genau, äh, lasst uns wissen, falls ihr die Serie geschaut habt oder eben Disney Plus abonniert habt, wie ihr es bisher findet. Und dann reden wir nächste Woche über die nächste Episode und sagen danke, Tat fürs Dabeisein. Jo, merci
2: euch. Ciao, ciao. Jo, und es geht weiter mit äh, einem Film, der jetzt auf Prime Video rausgekommen ist. Weiß ich gar nicht, ob irgendwie länger im Voraus geplant oder nicht, aber ähm, es ist auch ein Indie-Film, von daher habe ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel Werbung dafür erwartet, da Joe ist bei mir, hat ihn nämlich auch gesehen. Hallo, es ist eine Amazon Prime Eigenproduktion.
0: Eine Eigenproduktion.
2: Manchmal sage ich, hier ist eine Eigenproduktion und das ist es keine. Okay, ja, super. Und gerade eben habe ich mich noch drum gerissen, es anzumoderieren. Alles klar. <lacht> ähm, es ist ein Film von Bridget Savage Cole, äh, bei der ich mir relativ sicher bin, dass sie ihr erst links Nee, bei die, äh, Daniel Crudy. Eine von beiden hatte auf Letterboxd irgendwie keine anderen Filme genau gelistet. Daniel mhm. Crudy, äh, ähm, Regiedebüt gemeinsam mit Bridget Savage Cole. Aber die hat,
0: glaube ich, auch nur Kurzfilme
2: gemacht. Ach so, waren es alles Kurzfilme. Ah ja, cool. Stimmt tatsächlich, ja. Okay. Ja, es es ist ein Thriller, ein amerikanischer ähm, (lacht) Thriller. (lacht) (lacht) Ähm, Ich sage so irritiert amerikanisch, äh, weil es fühlt sich von Anfang an, hat es sich für mich so angefühlt wie so ein ein britischer oder vielleicht sogar britisch-kolumbischer Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, das spielt in Kanada. Ja, oder, oder ja genau, in, in äh, Neu- Neuschottland so. Ich habe irgendwie, es ja, hat ja, sich genau. angefühlt wie, ähm, ja, aber ähm, es, es spielt in Maine, was ja im Prinzip Kanada ist. <lacht> 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 nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Aber ich meine, es ist nah genug dran nah und dran. es fühlt sich hier auch nah genug dran an. Ähm, ja. Würde ich sagen. Also so wie der Film, es ist halt irgendwie im Herbst, Winter, Herbst, Es geht um ein kleines Fischerstädtchen, in dem äh, das das großteilig von Frauen bevölkert ist. wir, Wir kriegen eigentlich auch fast nur die Geschichte von Frauen mit. Und die zwei Protagonistinnen sind ähm, Oh Gott, warum ist, warum ist alles durcheinander immer auf, 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 äh, auf IMDb? Kannst du mir das mal erklären? Das kommt auf die, auf die Person an, die es einträgt. Ja, es ist äh, Idioten. Äh, Sophie Lowe, Lof- 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 also wie, wie äh, Rob Lowe äh, und Morgan <lacht> Saylor spielen die Schwestern Priscilla und Mary Beth. die, ich meine, gleich in der allerersten Szene, also nicht in der allerersten Szene, aber ziemlich früh am Anfang passiert ein Mord.
1: Mhm. Ein
2: Totschlag. Mord, ja, es ist in, in eine, eine merkwürdige Situation, in der nicht ganz klar ist, ob sie von einem Mann, den sie in einer Bar abgeschleppt hat, jetzt irgendwie vergewaltigt wird oder, oder was er jetzt quasi mit ihr machen will. Und dann tötet sie ihn in gefühlter Selbstverteidigung. Und die Schwestern machen halt, äh, also gucken, dass sie es irgendwie vertuschen. Und der Thriller ähm, geht großteilig darum, äh, wie diese Stadt mit, mit, mit. Toten umgeht <lacht> ist, ähm, also es geht dann auch gar es, es ist schwierig es zu sagen dass der Plot dann äh, nur sich darum dreht es, es kommen quasi neue Verstrickungen ähm, wir kriegen auch nicht nur Geschichte von diesen beiden mit sondern äh, es taucht dann noch eine Prostituierte auf, gespielt von äh, meiner Lieblingsrolle aus Glow yes. Don't At Me Gail Rankin und äh, ja also es, es, es sind verschiedene Protagonistinnen, die alle irgendwie so ihre eigenen ihre eigene Agenda haben, äh, von denen wir schön viel Charakterisierung mitkriegen und insofern ist es so zur Hälfte Thriller und zur anderen Hälfte Amery Drama. Mm-hmm, mm-hmm. Wie 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 fandest du denn den Film?
0: Äh, sehr gut, sehr gut. Ähm, es ist übrigens auf Deutsch heißt er leg den Kerl um, weil ich habe <lacht> auch so ich wusste nur, der kommt auf Prime Video raus und habe erst nach Blow the Man Down gesucht und habe es nicht gefunden damit. Mhm. Ähm, Leg den Kerl um ist der deutsche Titel. Blow the Man Down heißt ja auch das, also ich meine auch, weil es wird jemand an um, Mann umgelegt am Anfang des Films und so weiter und darum geht es auch irgendwie den ganzen Film, aber es ist natürlich, es basiert natürlich auch auf einem Seemannslied dieser Ersatz und ganz viel, also ein Stilmittel dieses Films ist Gesang.
2: Ja, was mir sehr gefallen hat.
0: Gibt, ja, es gibt mehrere Episoden, wo einfach lauter Seemänner an äh, schroffen, schroffen äh, Pieren oder oder, oder äh, Küsten stehen und singen. Ja. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass dieser Film ein ex- exzellentes Double Feature mit The Lighthouse wäre. <lacht> ähm, und äh, damit äh, quasi ein, ein Seemanns-Double Feature. Schön. Ähm, nee, ja, mir hat, der, mir hat der Film sehr gut gefallen. Es ist ein äh, ein gutes kleines, äh, nenne ich Murder-Mystery, aber halt, äh, es hat, hatte so ein bisschen sowas was Coen Brothers-eskes, ähm, so, äh, dass man halt einfach, äh, äh, ein einen Haufen spannende Charaktere haben, Verzwickungen, die nach und nach aufgedeckt werden. Die, die Mutter der beiden Hauptcharakterinnen äh, äh, ist am, kurz vor am Anfang des Films verstorben. Das ist auch der Grund, warum die jetzt da beide sind. Und das es spielt so quasi damit, dass sie Stück für Stück auch ein bisschen über die Geschichte ihrer verstorbenen Mutter rausfinden um, und was die mit der Geschichte des gesamten Ortes und des da, dort ansässigen äh, Bordells zu tun hat. Übrigens großartig geleitet von Margot äh, Martindale äh, äh, in, in der Rolle der, der Bordellbesitzerin, die einfach auch wahnsinnig viel Spaß macht. Es gibt eine Szene, wo sie mit einem Gehstock rumläuft und etwas durchsucht. Und äh, keine Ahnung, die Frau hat so viel Charisma, wie sie mit diesem Gehstock umgeht. Mhm. Um, <lacht> <lacht> Super. Ähm, und ja, es ist, es ist ein kleines, aber feines äh, Mystery-Drama. Äh, ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob mir jetzt das Finale, ähm, naja, worauf es am Ende alles rausläuft, zu 100 Prozent, äh, ob das für mich so 100 zusammengefunden hat am Ende. Ähm, aber die Reise dahin war sehr zufriedenstellend und äh, auch die Themen, mit denen der Film sich beschäftigt, ähm, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, also gerade auch unsere die ganzen Performances. Mhm. Ähm, also es war für mich ein, ein durchaus zufriedenstellendes äh, äh, Filmerlebnis. Ähm, und wirklich so, so ein kleiner Indie, Indie-Diamant, ähm, den ich auch genau deswegen eben besprechen wollte, damit ihn mehr Leute sehen können. Luke, wie ging's dir?
2: Mir ging es äh, auch ich, ich fand ihn auch sehr, sehr cool. Ich, ich kann auch wenig eigentlich hinzufügen, was du was du gesagt hast, also dem, dem hinzufügen irgendwie noch an, an zusätzlichem Lob, ich fand ihn einfach rundum einen coolen, spannenden kleinen Film, ich meine, es hat mich jetzt nicht komplett vom Hocker gehauen, aber, aber es war cool. Ähm. <lacht> Ja, also ich würde es jeden Tatort vorziehen, einfach so quasi, ja, auf jeden wenn Fall. So, 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 so Krimi-Liebhaber oder so, die sind hier auf jeden Fall bedient, äh, weil es halt irgendwie auch ne, dieses typische äh, Muster von Whodunit äh, aufbricht, mhm. weil wir quasi von Anfang an bestimmte Dinge schon mal mitkriegen und dann, äh, ja, also es, es, ist ein, es ist ein kompetenter, cooler Film und ich freue mich äh, mehr zu, von diesen Regisseurinnen zu sehen. Weil ja. die haben irgendwie einen coolen Stil, die haben einen richtig coolen Stil. Ja. Und ja, ähm, auf jeden Fall. Da würde ich gerne, also ich, ich habe den Eindruck, da, da steckt, da ist viel mehr Potenzial und da kann noch, da kann noch, da kann noch viel mehr kommen. Da wird noch viel ja. mehr kommen.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, weil du gesagt hast, es ist ein Houdanet, wo man von Anfang an sehr viel weiß. Es ist fast weniger ein Houdanet. es geht mehr, also es geht nicht so darum, wer, wer den Mord begangen hat, sondern wer das Opfer war. Ja. Ja, stimmt. Ja, und das richtig. fand ich eine, das fand ich eine interessante Struktur. Ne? Who
2: was it? Ja.
0: <lacht> Schön, weil eigentlich von diesem, von dem, dem, Typ, der am Anfang des Films getötet wird, der ist eigentlich nur der Auslöser für lauter Verstrickungen, die dadurch durch seinen Tod zusammenlaufen mhm. und zu dem Finale führen, zu dem Sie halt führen. Ja,
2: klar. Ja.
0: Interessante Struktur habe ich so noch nicht oft gesehen.
2: Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich fand's ja also war rundum cool. Und ich habe gerade gesehen, was mir natürlich nicht aufgefallen ist, weil ich nicht jeden Film auswendig kenne, den ich jemals gesehen habe, aber es ist ein Zitat von äh, äh, Shawshank Redemption drin, der oh, okay. auch in Maine spielt. Äh, ähm, ein Charakter, ich weiß nicht mehr, wer Declan war, äh, sagt, He went and vanished like a fart in the wind. Das ist das, was Na- äh, äh, Warden, der der, war- der Prison Warden sagt, äh. nachdem Andy Dufresne mhm. äh, abgehauen ist. Und da merkt man, wie versatil äh, Maine eigentlich ist, weil das hier fühlt sich ja an wie äh, ne, irgendwie wie Nordkanada, äh, kanadische Küste und <lacht> äh, Shawshank Redemption fühlt sich eher an, als würde es so Richtung Südstaaten spielen.
0: Ich meine, das ist so der Unterschied zwischen Stephen King's Maine und ja. äh, Daniel, Danielle Crudys Maine und ja. I guess. Ja,
2: ja, <lacht> vermutlich. <lacht> Ja, aber, aber cool. Also wirklich cool. Und lohnt sich auf jeden ja. Fall, den anzugucken. Unterstützt die, die Menschen, indem ihr ihn anguckt. Yes. Finde ich einen find guten Film.
0: Jetzt, jetzt, ihr hockt eh zu Hause.
2: Amazon Prime ist verfügbar. Also. Äh Außer wenn ihr keinen Prime habt, dann unterstützt bitte nicht den Amazon-Konzern. Sch- ja, gut. Ich meine, aber wenn ihr es sowieso habt, dann guckt den Film an.
0: Alles klar. Äh, gut. Und dann würde ich sagen, spielen wir doch einen Trenner und äh, reden über noch eine Serie. Yo. Verrückt.
2: Da sind wir wieder. Joe ist auch wieder dabei. Äh, immer noch da. Immer noch da. Wir reden über Tiger King, Großkatzen und ihre Raubtiere, wie er auf Deutsch heißt. <lacht> furchtbar. Tiger King Murder, Mayhem and Madness ist eine Netflix Mini-Doku-Reihe. Nee, nicht Mini-Doku-Reihe, Doku-Reihe. Full-blown-Doku-Reihe über irgendwie sieben Stunden Content gefühlt, oder sechs auf jeden Fall. Ähm, Sieben Teile äh, äh, und es geht um im Prinzip drei verschiedene Menschen, die in den USA äh, Großkatzen haben. Und zwei von denen sind Züchter, die die wirklich aktiv züchten und ähm, so eine Art kuriositäten mit äh, quasi, ne, die Viecher direkt äh, kennenlernen, nah an den Viechern dran sein, betreiben mhm. und eine Frau, die äh, eher so die Überbleibsel aufsammelt, die rauskommen, wenn die zwei, wenn diese Typen oder Völlig andere Typen, die halt einfach so äh, in ihrer Freizeit Großkatzen halten, also bei sich zu Hause als Haustiere, die sie dann, ähm, ja, äh, halt weghaben wollen oder aussetzen oder die Viecher ja, abhauen. Sie, 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 sie
0: sagt ja, sie hat, eine, sie hat eine Tiger Rescue, also genau, sie ist eine Rescue. Sie, sie behauptet von sich, sie wäre gegen, genau. gegen das Halten von Großkatzen. Ja, ähm, genau, ja. Und hat, hat, hat eine Auffangstation für die, aber die ist trotzdem auch ein Zoo in dem großkatzen
2: Ja, ja, natürlich, Käfig-Sin. ich meine, ich, ja, ja, ja. so, im ersten Moment ist es so, wirkt, wirkt es so, aber dann, quasi ähm, mit jeder Folge geht es immer tiefer und tiefer und äh, es, es wird yeah. immer abgefahrener und abgefahrener und ja, äh, ja es, äh, es ist eine Rabbit Hole, aber halt mit Großkatzen und keinen Hasen. <lacht> Joe, Schön. Ja. Mhm. wie fandest du die Reihe?
0: Es ist lustig, weil es gibt immer mal wieder so, so Serien und meistens Netflix-Serien, meistens Miniserien, die, so, die, die sich ausbreiten wie so ein Virus, mhm. ähm, die einfach Passend. rauskommen ohne, ohne, ohne viel Fanfare, ohne dass viel Werbung dafür gemacht wird und dann hörst du irgendwo eine Person mal sagen, hey, hast du das eigentlich schon gesehen? Und das war das ist in, dem cool. Fall, in dem Fall ich vermutlich. Das warst in dem Fall du, ja genau, du warst die erste Person, die ich davon gehört habe und dann war ich da relativ früh schon dabei, auf deine Empfehlung hin, das anzuschauen, also als du mir davon erzählt hast, das hatte ich noch nicht mal davon gehört und dann jetzt Stück für Stück höre ich immer mehr Leute sagen, Alter, hast du einen Tiger King auf Netflix gesehen, das ist absolut durchgeknallt ähm, und jetzt hat es schon so einen Kultstatus. Und
2: das finde ich immer total faszinierend. Ich war an der Frontlinie, endlich mal. <lacht> ja, total. Du, du warst äh, Ja, mir hat Netflix cool einfach da. angezeigt, weil ich obskure Doku-Serien liebe. Und da ist der Algorithmus ja. von denen dann halt ähm, relativ klar darin, mir diese Dinge vorzuschlagen. Total.
0: Ja, und äh, die, die, die Serie hat gehalten, was du versprochen hast. Also vor allem die, also zumindest die ersten paar Episoden. Es fängt total interessant an, einfach wir haben nämlich gar nicht so direkt über die Charaktere geredet. Ja. Mit also dem namensgebenden Typ, äh, der, der sich selbst Joe Exotic nennt. Ein, ein Typ, der gefühlt in den 80ern stehen geblieben ist. <lacht> ähm, vom, vom Aussehen her und, keine Ahnung, seiner Art, der quasi eben hier einfach aus Spaß so einen so großkatzen hat. Und quasi so die, die, die so, so, so ein Redneck-Kult um sich hat. Mhm. Also halt lauter Leute, die die vielleicht vorher im Knast waren, beschäftigt. Und lauter Leute, die die halt sonst keine andere Chance hätten, äh, um sich geschart hat. Dann gibt es den anderen Typ, der fast schon so ein, so ein Red, Ja, einen ne, ne, na, wie sagt man, einen spirituellen Kult um sich hat, mhm. der auch sich selber so als spirituellen Meister äh, bezeichnet, auch einen Großkatzenzoo hat und hauptsächlich Frauen um sich hat, <lacht> die äh, äh, ja in, in so einer, ja, wie in so einer Sekte unter ihm äh, äh, dienen. Mhm. Und dann gibt's äh, unsere, die wirklich in der ersten Episode fast wie die Heldin der Serie an, angeteasert
2: wird. Weil sie da auch noch äh, so die Position hat.
0: Also, aber da kommen wir gleich drauf. Genau, kurz, ja. aber das ist ja das, also das ist das Gute, wie die Serie zumindest über die ersten paar Episoden erzählt ist tatsächlich. Ja, ja. Ähm, was dieses, was dieses, oh mein Gott, die Episode ist verrückter als die letzte überhaupt möglich macht. Also diese Erzählweise, ja. die wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, dann haben wir nämlich die, die eben ihr, ihr äh, äh, Big Cat Rescue hat, ähm, gegen die anderen quasi im, im, auf dem Kriegspfad ist und hier äh, ein auf, ich möchte diese Großkatzen retten, das ist meine Lebensaufgabe. Und dann bröckelt halt auch bei der die Fassade und dann hat die halt einfach einen Kult an, an, Tierliebhabern um sich, die auch wie sie, wie eine, eine Sektenführerin verehren unter fragwürdigen Bedingungen bei ihr arbeiten und Stück für Stück stellt sich raus, du hast einfach drei komplett durchgeknallte Menschen, die im Kriegs-, auf dem Kriegsfuß miteinander sind mhm. und es war so ein, so ein irgendwann so, hat dich so diese Realisierung, oh mein Gott, alles sind Arschlöcher hier. Ja. <lacht> und es ist quasi mein Mein, für für mich aufbereitet, denen dabei zuzuschauen, wie sie sich gegenseitig zerfleischen. (lacht) Und holy shit! Ich meine. Das existiert auf dieser Welt. Und dann, ja, es, dann, ich würde nicht zu weit spoilermäßig gehen, aber dann macht das halt plötzlich so so Rabbit Holes auf, wo es halt einfach plötzlich möglich ist, dass diese Frau ihren Ex-Mann ermordet hat und an die Tiger verfüttert hat. What? Ich meine,
2: what? Ja, es, ja. Ja, ich meine. Also, es wird in den es, Raum gestellt. Es wird und in den Raum gestellt, ja.
0: Ich habe die Serie nicht damit verlassen, dass ich mir nicht. Also, ne, es, es bleibt ein Fünkchen. Vielleicht?
1: <lacht>
0: Weil Ex-Mann ist auf jeden Fall einfach verschwunden ja. und hat ihren Millionenerbe hinterlassen. Kurz bevor er sich wohl scheiden lassen wollte. Well, also, ja, ja und, ne, also in diese Richtung geht es dann und äh, dann irgendwie das, also, ne, hier die, irgendwie jemand hat, hat vielleicht seinen Ex-Mann auf dem Gewissen, jemand anderes heuert Auftragsmörder auf den anderen an. Also, es ist, es, 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 es es, es eskaliert, es die ganze eskalier- Geschichte. Ja. Und ähm, was das Einzige, was ich an der Serie schade fand, ist, dass ich dann fand, dass sie halt äh, die Landung nicht so wirklich geschafft hat. Mhm. Und dann das Ende so ein bisschen repetitiv wird und nicht so wirklich zu einem Ergebnis kommt. Was ja oft bei Doku-Serien dann der Fall ist. Weil es
2: im echten Leben halt manchmal dieses Ergebnis auch einfach nicht gibt. Genau. Und
0: das ist halt Mei, da kann jetzt, können jetzt die Leute der Doku nicht so wirklich was dafür. Es ist halt dafür, dass es so ein extremes High hat über die ersten paar Episoden ähm, ist das Ende halt gut aber halt nicht auf demselben High und das fand ich so ein bisschen schade äh, also wahrscheinlich es meiner Meinung nach auch eine Episode weniger getan oder so aber also allein für die ersten paar Episoden lohnt es, lohnt es sich <lacht> äh, aber jetzt habe
2: ich dich noch gar nicht reden haben Ja, nee, ähm, sehr, war war völlig in Ordnung. (lacht) Ähm, (lacht) Also manchmal, manchmal habe ich so Dinge, so, 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 so einschneidende Momente, in denen ich Sachen sehe und die dann untrennbar mit etwas verbunden sind. Und so mhm. wie ich netflix doku angucke, ist meistens, dass ich äh, irgendwie ein, ein Spiel spiele, das nicht, also nicht meine hundertprozentige Aufmerksamkeit braucht, se- meistens so irgendwie langsame Spiele wie Anno oder, oder Grand Strategy Games, wie es in diesem Fall Civilization 6. Und ich kann dir nicht beschreiben, wie wahnsinnig endorphinreich das war, in Civilization 6 Gandhi an die Wand zu klatschen, während äh, äh, Tiger King nebenher lief. Das war okay. quasi so ein, so ein, das war, ich ich, ich, ich mach jetzt. fange jetzt quasi damit an, weil ich, weil ich das als Kontext brauche, um irgendwie zu erklären, was diese, diese, diese Serie jetzt irgendwie mit mir macht. So, während du gerade geredet hast, habe ich mir ein paar Fotos angeguckt, aus der, ein paar Screenshots aus der Serie mhm. und ich habe sofort gedacht, ah ja. Das, das, das ist wie so ein wohliges Gefühl in mir. So, ja. Eigentlich habe ich Bock, die jetzt noch mal anzugucken. Einfach, weil es mhm. so toll war. Und, und diese Verstrickungen und dieses immer, immer tiefer gehen und tiefer gehen, das war, es hat einfach perfekt funktioniert. Das war einfach ein super äh, Tag, Abend, Nachmittag. Ich habe irgendwann nachmittags damit angefangen, <lacht> bis, bis spät in die Nacht. Also ich glaube, um zwei oder so war ich dann fertig damit. Okay. Es, war, es war einfach super. Also ich habe es wirklich durch, durchgeguckt an einem Stück bevor ich es dir geschickt habe, also bevor ich dir gesagt habe. Respekt. Ja, ja äh, also es ist super, einfach, einfach toll. Ähm, äh, gleichzeitig kann man natürlich wie immer bei solchen Sachen sagen, yo, ähm, das sind Menschen, die um Aufmerksamkeit buhlen, aber eigentlich ganz schön schlimme Menschen sind äh, und es ist vielleicht nicht so cool, denen Aufmerksamkeit zu geben. <lacht> äh, aber auf der anderen Seite ist es, ist es halt irgendwie so ein, so ein Ding, was, ne? also es hat sich ja nicht verändert, die, die, die machen nee. ja einfach weiter. Und insofern ja. ist es vielleicht ganz gut, ein Licht da drauf zu, zu werfen und zu sagen, hey, ähm, <lacht> das ist ein Haufen also, furchtbarer Leute und da sollte man vielleicht mal was tun.
0: Also ich finde, ähm, ja, natürlich, also naja, man gibt denen natürlich Aufmerksamkeit und jetzt auch sehr viel, jetzt wo die Serie so bekannt wird. Aber natürlich hat ein Thema behandelt, von dem ich mir nichts bewusst war, nämlich dass halt einfach äh, der Handel und die Zucht von Äh, 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 Großkatzen oder auch äh, vom Aussterben bedrohten Tierarten in den USA halt einfach so geht. Ja. So, what the fuck? Es ist halt einfach legal, dass jemand Tiger züchtet und einen Zoo hat. Es ist krank. (lacht) Und das ist halt einfach, also das war mir nicht bewusst. Und das ist, allein dafür, allein, dass ich das jetzt weiß, hat sich schon gelohnt. Total. Es jetzt mal ganz abgesehen vom Entertainment-Faktor so, ne? Ja, ja.
2: Nee, ich, hab, ich, hab mir auch, ich hatte auch fast vermutet, dass, dass das quasi auch der Teil äh, Also das, das war auch einer der Hauptgründe, wenn man mal vom Entertainment-Faktor absieht, weswegen ich dir die Se- Serie empfohlen habe Weil es halt einfach mhm. Menschen, die, die ein bisschen Ahnung davon haben, irgendwie was, was Tier, was, also was gut für Tiere ist oder generell einfach so ein, so ein tier Tiergen äh, in sich haben, sich, sich da ja. eine, 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 ähm, eine, Affinität dazu haben und nicht so eine Affinität wie diese Leute, die das quasi nur als Vehikel verwenden für ihre eigenen narzisstischen Überzeugungen, äh, die, die können nicht umhin, als das zu sehen und einfach zurückzuschrecken. Ne? Also, wie irgendjemand mhm. sehen kann, wie diese Menschen mit diesen Tieren umgehen, Und und sagen können, die mögen die ja, also das das kommt ja von einem richtig äh, tiefen Punkt irgendwie äh, an, an Zuneigung hier. Aber das Interessante
0: fand ich ja, dass es bei manchen, also es gibt dann so eine Strecke, wo halt auch darüber geredet wird, dass es bei Joe Exotic wohl schon, also dass es zumindest irgendwann mal einen authentischen Start hatte.
2: Mhm. Mhm. Ne?
0: Und bei vielleicht bei allen drei sogar. Ja, vielleicht, ja. Aber sei, sei, sei es jetzt nur die Faszination an etwas, was nicht normal ist, als Haustier zu haben. <lacht> oder vielleicht an einer, an einer tatsächlichen Faszination dem, dem Tier selber gegenüber. Aber das ist auch, fand ich auch so fasziniert zu sehen: so, ähm, wie kommt man an diesen Punkt. Mhm. Und ja, klar, also wenn man jetzt so ein bisschen so ein, so ein Tiergehen hat, dann ist es natürlich. Also, ich fand die Serie jetzt nicht, nicht hart anzuschauen. Also, es ist jetzt nee. nichts. Aber, es aber, kommt keine krasse Tierquälerei vor oder nee, so, aber, aber, aber es halt. So, so, es, es, so, es ist so ist generelle. Es ist alles iffy. Ja, genau. Es ist alles.
2: Äh, und ja, also, äh, ja. <lacht> ich meine, ab, ja. <lacht> ab dem Moment, wo man dann irgendwie den, den ersten Mann von Joe Exotic sieht und er halt seine, seine Meth-Zähne da irgendwie. <lacht> und ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, das wird alles über. <lacht> <lacht> Ja, es ist ein richtiges, es zieht einen voll rein und, und ja. ach, es ist echt cool. Es ist ein Erlebnis. Es ist ein Erlebnis. Und <lacht> oh, ich kann ja. absolut, also so diese Meme-Welt, die sich da so ein bisschen drumrum jetzt entwickelt hat in der letzten Woche, für mich das sehr sehr schön, das, das mitzuerleben. Mit mhm. Ja, total. <lacht> ja. ja, ja.
0: Also ich, ich habe außer, außer halt, dass ich wirklich. Glaube, dass es sich halt am Ende dann ein bisschen verstrickt hat und ein bisschen zieht und die Landung nicht halt ganz schafft, aus nicht ganz äh, äh, halt auch aus Umständen, die die nicht kontrollierbar sind. Mhm. Äh, ansonsten äh, kann, ich, kann ich die Serie sehr empfehlen, gerade weil halt der Aufbau so wirklich gut gemacht ist. Mhm. Ähm, auch wenn wir da jetzt schon Sachen vorweggenommen haben, glaubt uns, eh, wir haben das ist noch nie das mal gerade angekratzt, ja. so ne, <lacht> die Untiefen, die da drin stecken. Und das ist. Der Entertainment-Faktor ist da. Man nimmt bestimmt ein bisschen was mit. Es ist eine interessante Studie über Narzissmus. Definitiv. In sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Ja. Ne? <lacht> das kommt auch noch
2: dazu. Und, ähm, es, es ist eine faszinierende Shitshow. Kann man, kann ich nichts mehr hinzufügen. Es ist eine Shitshow im besten, in der besten Ausprägung dieses, dieses Wortes. Ja. So <lacht> ist es. Okay. Ähm, das war's für unsere Reviews diese Woche, oder? Yes! Ja, wir ähm, haben viel gebinged. Ich fühle mich auch ein bisschen äh, kaputter als letzte Woche. Äh, Ä- äh. Aber ich darf morgen, übermorgen, morgen für euch morgen, wieder zur Arbeit gehen, was, was, was ich sehr schön finde. Naja. Ah, kann ich wieder ein bisschen, bisschen äh, die Beine kann ich wieder raus. Es äh, ist an, angenehm. Ich freue mich drauf. Ähm, und äh, wir hören uns aber definitiv nächste Woche wieder, mit unseren Reviews und mit was auch immer wir bis dahin angucken, so was halt so rauskommt. Mandalorian auf yeah, jeden yeah. Fall, das, das ist gesetzt und ja, yes, was halt so kommt. Alles andere. Wir lassen uns überraschen. Wir, ja, bis dahin und äh, bis dahin. gute Zeit. Macht's gut, ciao.